0: ¿Por qué todo el mundo envidia a Islandia? ¿Por qué todos hablan de Suecia? ¿Es Dinamarca tan perfecta como dicen? Hoy en Academia de Incrédulos, el éxito detrás de los países nórdicos. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Es un verdadero honor y placer que estén aquí acompañándome como cada domingo. Hoy, domingo 12 de julio, estamos estrenando, vamos a estrenar el segundo episodio de esta segunda temporada. Siempre grabamos los episodios un día antes del día que van a estar saliendo. Hoy lo vamos a estar haciendo el mismo día porque por una situación mía se me complicó, Vicente me quiere matar pero bueno, son situaciones que pasan ¿no? en, en medio de todo esto. Aprovecho como siempre para presentarme, Janio Marcano, siempre en la conducción, y en edición y montaje, Vicente Ramírez. Este episodio llega gracias a Linien Estudio Creativo, arroba Linien Estudio en Instagram, para que lo sigan. Y aprovecho de comentarles, antes de comenzar con el episodio, que eh, voy a dejar por aquí la tarjetita del episodio de Los Caballeros Templarios, que fue con el cual estrenamos esta segunda temporada, para que puedan echarles un ojo. Bien, como anuncié en redes sociales voy a estar hablando hoy acerca del éxito detrás de los países nórdicos. Es un tema con el cual vamos a estar haciendo una pequeña ruptura respecto a las temáticas que veníamos trabajando. Este es un tema que quizá podríamos clasificarlo dentro de actualidad. Eh, es una recomendación de Vicente que coloque un poco más de temas también un poquito actuales. Él dice que no le aburre la historia, se queda dormido en todos los episodios, pero dice que no le aburre la historia, pero me recomendó que eh, combinar un poquito con temas actuales y pensé que esta temática de los países nórdicos, que tanto se habla de ellos en las redes sociales, todo el mundo quiere mudarse a Suecia, todo el mundo quiere ir a vivir rodeado de vacas en Islandia, pensé que era una buena manera de estrenar esta categoría de temas. Por eso fue que escogí este episodio, así que eh, vamos a estar organizándolo de una manera un poquito diferente a los demás temas que hemos estado desarrollando, y este tema en particular quiero organizarlo según las aristas que podríamos considerar a través de las cuales un país es exitoso o no. Porque en este episodio lo que queremos es ver realmente si todo este mito, si toda esta leyenda detrás del de éxito y la perfección de los países nórdicos es tal cosa. Así que vamos a estar organizándolo en eh, libertades personales, educación, economía, política, estado de bienestar, que es un concepto que a pesar de que no es muy conocido en América Latina, sí es cierto que se habla mucho de en Europa y como último vamos a estar conversando acerca del de lado oscuro de estos países nórdicos, porque también, por supuesto, que lo tienen. Como siempre, para comenzar el episodio, quiero contextualizar un poquito un par de cosas. Y la primera es diferenciar lo que es Escandinavia de los países nórdicos, porque muchas veces se utiliza como sinónimo, pero no son lo mismo. Escandinavia, que viene del vocablo Scam, que fue denominado por los romanos al pensar que esta zona, de estos países que era una isla, de ahí viene el nombre Escandinavia, Scan, que fue el nombre que le dieron los romanos, comprende los países de Suecia, Noruega y Dinamarca. Cuando ya hablamos de países nórdicos, comprenden los tres que acabo de mencionar, junto con Finlandia y con Islandia. El término de países nórdicos, e Islandia, perdón. El término de países nórdicos eh, nace alrededor del año 1956 en Francia, cuando se crea el Concilio de Países Nórdicos con la intención de, de aglomerar a todos estos países eh, respecto de una historia y una cultura en común. Bien, como dije, el término Escandinavia es mucho más antiguo y el término Países Nórdicos tiene apenas unos 60 años. Lo otro que quiero mencionar es que son países que muchas veces nos damos cuenta de que sus banderas son prácticamente idénticas en cuanto a forma, sencillamente lo que cambian son los colores, y es que son países que eh, comparten una cultura y una historia en particular. Son países, sobre todo los países escandinavos, que eh, vienen de los vikingos, esta cultura que aparece en la Edad Media del siglo VI, siglo VII y que se forjaron una, una fama ¿no? de, de sanguinarios matones y de, y de bestias militares que poco a poco fueron conquistando territorios en Francia, fundando el Reino de Normandía, en Italia, fundando el Reino de Sicilia y también consiguiendo una que otra victoria en, en la Península Ibérica. Luego eh, fundaron sus propios reinos en Suecia, Dinamarca y Noruega, y fueron evolucionando hasta convertirse hoy en las naciones tan prósperas y que nos tienen aquí hoy hablando acerca de ellas. Así que, sin dilatar mucho más el tema, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la educación. Quise comenzar con educación. ¿Por qué quise comenzar con educación? Considero que todos los países se construyen sobre los cimientos de la educación, así que eh, pensé que era una buena lista para comenzar. Vamos a hablar sobre el sistema educativo finlandés. ¿Por qué? Porque en 2012 quedó como el mejor sistema educativo del mundo sobre sistemas como el de Japón y el de Corea del Sur, que son reconocidos internacionalmente por su excelencia y porque en Europa todo el mundo quiere imitar el sistema educativo de Finlandia. Y para hablar sobre él, quiero decir apenas unos pocos datos que estoy seguro que les van a quedar claros porque es uno de los mejores del mundo. Los niños entran al colegio apenas a los 7 años, una edad bastante más tarde de lo que nosotros pensamos que debería entrar un niño al colegio. No se evalúa de ninguna manera a los niños hasta los 13 años. De ninguna manera se les evalúa. Tienen un solo examen durante la escuela, que es un examen final a los 16 años. Un solo examen durante la escuela. Todos hemos pasado por el colegio y nos parecería fantástico este método. Además de que el colegio es completamente gratuito, y subvencionado por el Estado. Y tiene el mayor nivel de egresados de, de educación media de toda Europa, con un 93,7%. Es decir... De cada 10 niños, eh, 9.3 se gradúan de la enseñanza media, lo que sin duda alguna es un número altísimo. Y respecto a los profesores, esto quiero hacer un paréntesis importantísimo, porque lamentablemente en nuestro país la docencia es un oficio que, que, que no es remunerado como se debe, que no es reconocido como se debe. En Finlandia voy a decir que los profesores... Es más difícil ser profesor entrar a la escuela de, de docencia que entrar a la escuela de medicina. Eso como, como primer símbolo ¿no? de todo esto que estoy comentando. Segundo, los profesores apenas dan cuatro, cuatro horas de clase al día en el colegio y tercero, tienen que tener obligatoriamente un máster y solamente el 10% de los egresados de la escuela de docencia están capacitados para dar clases. Eso habla de la importancia que le da Finlandia a la educación y obviamente esto se traduce en personas más preparadas, más desarrolladas que luego eh, prestan un mejor servicio al país cuando salen a los campos laborales. Luego tenemos el tema de las libertades personales, las libertades individuales. Creo que todos estamos de acuerdo en que nos gusta vivir en países libres, en países donde se respeten las libertades, a pesar de que muchas veces convulgamos con ciertos sistemas políticos de derecha y de izquierda, ¿eh? extrema izquierda extrema derecha, que eh, atentan contra esas libertades. No sé por qué nos sentimos seducidos por esos gobiernos, pero voy a decir que, por ejemplo, Dinamarca es el país con mayor libertades personales del mundo, también Dinamarca fue el primero en legalizar eh, la unión de matrimonio homosexual. Y un dato curioso, en Suecia tú puedes acampar en cualquier tierra del país, sea de quien sea. Es decir, te provocó acampar en un territorio, en un bosque, que le pertenece a alguien, siempre y cuando respetes la fauna, siempre y cuando respetes la flora, siempre y cuando no dejes basura y no te acerques a ningún edificio, porque obviamente es propiedad de alguien más, puedes acampar donde quieras porque según el gobierno sueco, las personas deben poder hacer uso del territorio que les pertenece a todos. Algo que a mí me sorprendió bastante, porque no estamos acostumbrados a este tipo de libertades en nuestros países. Bien, ahora quiero conversar un poquito acerca de lo que es la economía, uno de los factores que a todos nos parecen que son más determinantes a la hora de evaluar el desarrollo de un país. Son economías bastante sensatas y robustas. Utilizo estos términos porque no son economías inmensas. No vamos a comparar la economía de Suecia, Dinamarca o de Islandia con la economía ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia. Pero son economías muy sensatas, muy robustas, es decir, son muy poco propensas a sufrir crisis, y además son economías con un PIB bastante alto. Esto también es significativo. ¿Y cómo han logrado esto? Han logrado esto concentrándose únicamente en la producción y desarrollo de un producto para ubicarse dentro de los nichos de mercado de la economía mundial. Por ejemplo, tenemos a Dinamarca con la energía eólica y las industrias alimenticias. Tenemos a Islandia con su industria del pescado. Finlandia es el principal exportador de eh, equipos celulares. Suecia es pionero en los automóviles y en la industria del acero. Y no solamente se han caracterizado por ser eh, economías que exploten materias primas. Porque ustedes me podrán decir, sí, bueno, pero Venezuela tiene las reservas petroleras y México otro, otro tanto. Y otros países desarrollados que también son potencias en, en tener en materias primas, pero la clave de estos países nórdicos es que además se han convertido en potencias en desarrollo e innovación. Es decir, nosotros en Venezuela, y digo nosotros porque soy venezolano, eh, tenemos petróleo y lo enviamos a Cuba para que lo refinen y nos lo devuelvan porque no tenemos ni siquiera una refinería. Esto no pasa en estos países. Estos países completan todo el proceso productivo y de comercialización de sus materias primas, lo que los hace ser tan desarrollados y les hace sacar toda la ganancia de esto que sea que comercialicen, algo que tampoco es un dato menor. En cuanto a eh, lo que es los beneficios sociales y el compromiso social. Esto es algo que a mí me parece clave para entender cómo funcionan estos países y para mí es la clave de todo el desarrollo. Y tiene que ver con que son países con una cultura de honestidad muy parecida a la cultura asiática, la cultura coreana y la cultura japonesa. Son países donde mentir está muy mal visto como debería de ser, son países donde la gente no existe este concepto de diversa criolla, donde no existe este concepto de aprovecharse, donde no existe esta idea de que si saco provecho de una situación que no ven los demás, soy más astuto y soy más vivo. Son países con un nivel de corrupción mínimo, es decir, estos cinco países nórdicos están entre los diez, con menor nivel de corrupción del mundo, y son eh, naciones en las cuales los gobiernos eh, los funcionarios de, de, políticos son vistos como funcionarios públicos. No existe esta intención ni este interés de querer ser político, de querer ser presidente para acabar con toda la riqueza del país. Algo que a mí también me parece sorprendente y que me parece donde radica muchas veces la clave de todo. Y como última arista, quiero hablar sobre lo que es el famoso Estado de Bienestar. ¿Okay? Para los que no saben, el concepto de Estado de Bienestar básicamente es un Estado o una nación donde el propio país eh, provee de manera gratuita servicios básicos como educación y como salud a todos los habitantes sin costo alguno. Nosotros como seres humanos, y aquí voy a ponerme un poco filosófico, tenemos una tendencia a valorar y a apreciar lo que nos regalan. Y todos somos así. No estoy diciendo que seamos socialistas, pero todos somos así. A mí cuando me llega al correo un cupón de estas aplicaciones de comida regalándome algo, soy extremadamente feliz. Todos somos así. El tema está que muchas veces tenemos que entender de que no son modelos que son viables. Y ustedes me dirán, ya, pero me está diciendo que estos países lo practican. ¿Por qué los practican? Porque tienen condiciones demográficas extremadamente favorables. Lo digo en un lenguaje más sencillo. Son países con muy poca población. Y aquí voy a establecer un símil que siempre hago con la vida cotidiana. Imagínense que eres una persona que tiene una pareja y decide tener un hijo. Decide tenerlo en el momento en el que están preparados, en el momento en el que ya estudiaron, ya se formaron y tienen un solo hijo. Seguramente serán personas exitosas que podrán ir un año a Disney, al otro año podrán ir a Nueva York y al otro año podrán comprar un vehículo, si son de clase media. Pero imaginemos una pareja de clase media que tiene 10 hijos. Seguramente no podrán ir a Disney, difícilmente podrán comprar un auto y difícilmente podrán comer lo mismo que come la pareja que tiene un solo hijo. Esto es matemática simple y pura. Aquí no hay mucho que ver. Es decir, mientras más pocos seamos, más recursos van a haber. Pensar en la idea de un estado de bienestar en países como México o como Brasil, con 300 y 200 millones de habitantes, es completamente inviable. ¿Y por qué digo esto? Porque las claves para lograr un estado de bienestar, como dije, es que sean pocos, que todo el mundo trabaje, en esto estos países también son pioneros, porque las mujeres todas trabajan, igual que los hombres, algo que es positivo. Y tercero, un gran compromiso social en el pago de impuestos. Dinamarca es el país donde más se paga impuestos del mundo. Hasta un 45% de tu sueldo se va en impuestos. Entonces, claro, así es fácil un estado de bienestar, porque básicamente en los países lo que hacen es quitarte tu dinero para luego invertirte en cosas que para ti van a ser importantes. Cosa que no está mal, pero no es de que tú tienes el 100% de tu sueldo y luego te regalan salud, te regalan educación y te regalan un montón de cosas. No funciona así. Y esto es una falacia que utilizan muchos gobiernos de izquierda, haciéndonos ver... Que los estados de bienestar son posibles sin quitarnos nada de nuestro sueldo. Esto no es posible. Solamente como dato voy a mencionar que el primer país de este grupo nórdico que instauró el estado de bienestar fue Noruega después de la Segunda Guerra Mundial hacia 1965. Fue instaurado por un gobierno de izquierda y combinó políticas socialistas como el control de banco y control de precios con políticas capitalistas como economía de libre mercado. Y con esto quiero desmontar el famoso mito de que los países nórdicos son de izquierdas porque no son de izquierdas. Son países liberales, como dije, respecto a las libertades personales, pero que acentúan muchas políticas en el aspecto social, cosa que a mí me parece favorable. Pero no son países socialistas. Acabemos con ese mito de una vez por todas. Bien, ya habiendo explicado por qué son exitosos, en qué radica su éxito, quiero hablar ahorita, ya para terminar, el lado oscuro de estos países nórdicos, porque es algo que muy pocas veces se comenta, que muy pocas veces eh, sale en los medios y que también forma parte de la sociedad de cualquier país. Por ejemplo, de Finlandia voy a decir que tiene un problema grave respecto a las armas y al alcoholismo. Eso respecto a Finlandia. Respecto a Islandia, su economía colapsó en 2008 con la crisis subprime. Hay un episodio también de la crisis subprime aquí en el canal. Eh, colapsó su economía en 2008 por un mal manejo. Además, en 2010 hizo erupción un volcán, cuyo nombre es muy difícil para pronunciar, eh, pero si lo buscan estará ese episodio en internet, que también causó graves estragos en la economía y en el turismo. Y además es un país con un grave problema de identidad nacional porque mucha gente se cree eh, báltico, mucha gente se cree nórdico, mucha gente se cree más cercano a ser inglés que a ser, islandes, a, que a ser de, de Islandia y tienen ese grave problema. Respecto a Suecia voy a decir que tiene un problema importante en cuanto a desempleo juvenil y a ideas extremistas. Tanto que el Estado Islámico tuvo en Suecia un foco de reclutamiento de jóvenes suecos para ir a combatir con ellos en el Estado Islámico, cosa que no es menor. De Dinamarca, tengo que mencionar que es un país de los más xenófobos del mundo y además es un país que tiene los mayores niveles de deuda privada del mundo. Es decir, como las personas no pueden mantener un estilo de vida eh, como quisieran debido a que se le llevan el 45% de su sueldo en impuestos, muchas personas piden créditos a bancos, lo que ha causado riesgos de una burbuja financiera en Dinamarca. Y como último país voy a mencionar de Noruega, ...que también es un país bastante xenófobo según índices mundiales... ...y que a pesar de que se jactan de producir energía sustentable para su país... ...le venden a todo el mundo combustible fósil, es decir, petróleo... ...cosa que no es muy coherente. Así que como se dan cuenta, y aquí ya voy a hablar de la conclusión para cerrar... ...la realidad es que no existe un país utópico... ...la utopía de Tomás Moro es un libro increíble sobre el cual hablaremos... ...pero no deja de ser una utopía... ...y la realidad es que todos los países tienen pros y contras... Respecto al éxito nórdico me parece importante recalcar que sí son exitosos porque son los países que lideran las grandes, los grandes índices económicos, sociales y de desarrollo humano. Para mí las cifras son incontestables, pero que a pesar de esto también son países que, como todos, tienen sus vicisitudes, tienen cosas que mejorar y no son perfectos. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Como siempre, si les gustó este capítulo, suscríbanse si lo vieron a través de YouTube y si lo siguieron a través de Spotify, Denle seguir ahí mismo en la aplicación y nos vemos en un próximo episodio de Academia de Incredibles. Chao, chao.